둥글둥글 왕감자 대홍당감자 너무 커서 하나를 못다 먹겠죠 뭐야 이번에는 감자 노래에 빠진 거요? 뭐 감자칩 광고라도 하려고요? 별론데 만지자님은 노래가 참 좋은가 봐 어? 어? 근데 근데 저게 뭐야? 뭐 감자 모양이 저래? 이거 인디안 감자라고 하던데요 뭐 구워먹는 거는 아닌 거 같은데 아 무식한 사람들 그게 바로 인디언 감자야 인디언 감자 인디언 감자? 야 인디언 감자 몰라? 야 인디언 감자는 말이야 칼슘이 일반 감자의 16배 식이섬유는 만지장님이 좋아하는 고구마의 3배 게다가 인삼의 주성분이 사포닌까지 포함되어 있다니까 오 성분은 좋은데 그럼 어디에 좋은 거야? 감 떨어지네 진짜 야 그거 또꼭 그걸 해야겠냐 그거 <웃음> 인디안 감자는 체내 콜레스테롤 배출을 돕고 혈압관리에도 좋은 식품이야 게다가 면역력 강화에도 도움이 되고 뼈 건강에도 도움이 되는 식품이지 그럼 이거 그대로 먹으면 돼요? 어떻게 먹어요? 아니 그렇게 먹으면 안 되고 차로 우려 먹거나 삶아 먹어야 돼요 오뭐 그런 게 동의보감에도 나와 있는 건가? 인디안 감자인데 동의보감이 남아있을 리가 있냐? 다음 데서 왜안 해? 야, 이내 기사가 너무 많아 이거 그냥 빼 뒤에 건 그냥 아, 쟤 이상한데 <웃음> 아니, 왜 작가가 해준 대로 안 해? 야, 너무 길단 말이야 이거 쓸데없이 너무 길어 이게 안 길어, 끝이야 이 광고 아, 쟤 오늘 이상한데 야, 이게 인디안 감자 네가 더 이상해 <웃음> 인디안 인형처럼 워워워워워워워워 이런 것좀 해줘. 야, 인디안 감자인데 동요감에 나올 리가 있냐? 야 지금 내가 마시고 있는 이 차가 인디안 감자 차인데 향도 구수하고 맛도 좋아. 제가 한번 먹어보겠습니다. 나도 먹고 싶은데 혈압 관리에 괜찮으면 나도 좀 먹어야겠네. 건강에 좋은 인디안 감자 오래 건강관리 하셔야죠 해오름 농장에 좋은 인디안 감자로 여러분과 부모님 건강관리를 해보세요 지금 바로 공룡나라 쇼핑몰에서 아피오스를 검색해보세요 자 첫번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 와그작 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 예엠 다시 한번 말씀드리지만 어, 초등학생이 개그 프로 하나 재밌으면 계속 따라하는 거라고 봐주시면 될것 같습니다. 네, 어, 한 주간 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹은 사람들 어, 수, 코너입니다. 자, 첫 번째 소식입니다. 팀닌자는 햅틱 피드백을 완전히 활용하는 게임을 만들어 싶, 만들고 싶어한다라는 소식입니다. 어, 이제 인왕이죠. 인왕 개발... 자인 팀닌자는 듀얼센스 PS5의 듀얼센스 햅티 피드백을 적절하게 사용하는 새로운 게임을 만들고 싶다라고 밝혔습니다. 특히 어, 인왕 2의 감독인 야스다 어, 후미코라는 사람이 이제 그렇게 얘기를 했네요. 음, 햅티 피드백이 사실 그 그러니까 플레이 이번 차세대기의 혁신이 무엇이냐라고 얘기라 물어본다면. 저는 단연코 로딩과 햅이 듀얼 센스라고 얘기할 수 있을 그치. 것 같아요. 네. 로딩은 사실 그래픽적인 발전은 막 눈에 띄게 막 
정말 와 미쳤나봐 이런 그래픽까지는 아니거든요 솔직히 그러니까 좋아지긴 좋아졌지만 어차피 PC로 해도 그 정도는 항상 네, 나오니까 네, 네, 네. 그리고 원래 에곤 X 자체까지도 그냥 괜찮았었어요 그래픽 음. 좋은 편이었기 때문에 좋아지긴 했지만 뭐확 달라졌다 이 정도까지는 아닌 거죠 음. 근데 이제 그러면 음. 차세대기의 이번 어, 혁신사항은 뭐야? 라고 물어봤을 때는 단연 코로딩과 듀얼센스라고 생각합니다 음. 듀얼센스는 특히나 지금 충격적이긴 했어요. 처음 플레이해보고 미쳤나봐 얘네 막 이럴 정도로 듀얼센스가 정말 충격적인 경험을 새로운 경험을 하게 해줬죠. 이게 사실 저희가 직접 잡아보고 체험하기 전까지는 아뭐 그래 진동해봐야 뭐 어차피 그 진동이 그 진동이지라고 생각했는데 네. 막상 잡아보니까 완전히 다른 부분이라. 그렇죠. 저희가 지난 세대까지만 해도 만약에 멀티플랫폼 게임이 나온다 그러면 1순위로 일단은 에곤으로 구입했었어요. 음, 음. 근데 이번에 이번 세대 같은 경우에는 게임의 성향에 따라서는 오히려 일부러 플스5 쪽을 선호하는 경우가 있어요. 음. 대표적인 게 레이싱 게임 같은 경우. 그렇죠. 그러니까 지금 더트5 같은 그런 게임들 같은 경우에 게임 자체는 욕을 좀 먹고 있, 있지만 그 감도 자체를 손으로 한번 느껴보기 위해서 아 해보고 싶은 가 이거 만약에 산다고 하면 플스5로 사야 되지 않을까 하는 그런 게임들이 좀 많이 나오고 있거든요. 그렇죠. 그래서 요걸 잘 활용하면 얼마나 재밌는 체험을 하게 해줄까. 기대가 되는 편입니다. 진짜. 이게 과연 어떤 것인지에 대해서 만져보지 못하신 분들은 저희가 음. 말하는 게 되게 추상적으로 들리실 수밖에 없을 것 같은데 뭐 대표적으로 말씀드리면 카톡이 오는 핸드폰 진동을 게임 내에서 캐릭터가 카톡이 오는 걸뭐 화면이 표현이 된다 그러면 은그 핸드폰의 미세한 진동을 햅틱 피드백을 통해서 패드로 느낄 수 있게 해줍니다. 입체적인. 그러니까 예를 들면 저희가 썸머 레슨을 한다고 쳐요 한다고 치면 VR로 썸머 레슨을 하는데 이렇게 이제 심장박동의 느낌이 내 손을 통해서 느껴진다 이런 게 되면 얼마나 좋겠어 응? 아니 그러니까 내 손으로 이렇게 딱 만졌는데 누굴 만져? 그 심... 아니 그러니까 예를 들어서 캐릭터를 만졌는데 그러니까 그 누굴 만지냐고 심... 네가 지금 예를 든게 썸머 레슨인데 게임 캐릭터를 만졌는데 그 심장박동이 이렇게 좀 느껴진 손으로 느껴진다면 되게 좀 리얼하고 좋을 거 아니야? 여자를 만진다고? 아 만졌네 만졌어 해봤네 해봤어. 아니, 그럼, 그럼, 야, 그럼 여자 만지지 남자를 만져? 아니 썸머레슨에서 만지는 게 있어? 아니 없는데 썸머레슨 2가 나오면 심장박동을 느끼려면 어디를 만져요 심장박동을 느낄 수 있는 겁니까? 등. 아니 그러니까 맥박. 뭐, 그러니까 뭐 그러니까 진맥을 할 수도 있잖아요 진맥을 진맥할 수도 진맥을 있지. 진맥을 손목으로 안 하고 가슴으로 해요? 어 가슴으로 하는 진맥도 있긴 합니다. 네 있습니다. 네 있어요. 목에서 하는 것도 있고 뭐 이렇게 발에 하는 것도 있고 이렇게 합니다. 아, 저는 직업적인 측면 이게 프로니까 그렇게 상상을 하는 거죠. 음, 그런 겁니다. 빨리 넘어가. 야 넘어가 넘어가 넘어가. 야, 자꾸 변태처럼 느껴지잖아. 빨리 넘어가. 네. 어내 네, 되게 위험하신 분이군요 아제트님. 아니야 게임인데 게임일 뿐인데 뭘또 위험해요. 아, 자 빨리 넘어갑시다. 그렇습니다. 네, 하여튼 어, 햅틱 진동 피드백을 활용한 완전히 활용하는 새로운 게임을 좀 만들고 싶어한다는 팀닌자였습니다. 두둠탁! 자, 다음 소식입니다. 닌자가이된 그리고 데드워라이브의 아버지 이타가기가 새로운 스튜디오를 오픈했습니다. 네. 음, 원래 자기가 차렸던 바랄라 스튜디오를 이제 퇴사를 하고 음. 어, 새로운 스튜디오를 이제 설립을 하고 이번에 거기서 트리플 A급 게임을 개발하려고 한다라고 합니다. 그렇죠. 음, 아무래도 아... 닌자급을 음. 만들었던 사람이다. 
한번더 믿어봐줄 수 있지 않을까. 일단 한 번은 망했죠. 그 한 번은 망했는데. 개발했던 그 뭐죠 그거? 데빌즈 서드. 아 데빌즈 서드. 네. 그 대머리 빡빡이 나오는. 그렇죠. 문신충 나오는 대머리 빡빡이. 근데 네. 요 때는 사실은 약간은 이해를 할 부분도 있는 게 이게 바랄라 스튜디오가 결국은 그 THQ에서 지원 받아가지고 네. 게임을 제작했었는데 THQ가 날라가면서 그렇죠. 그러면서 게임 제작에서 여러 가지 좀 문제가 있다 보니까 음. 그래서 제대로 된 작품이 못 나왔다라고 우길 수도 있거든요. 그런 실드 음. 칠수도 있잖아. 음. 근데 어 그래도 이타가키 정도 되는 사람이니까. 그러면은 한번 정도는 더 이제 기대를 해볼 수도 있긴 한데 사실 이분이 그렇게 인성이 좋은 분이 아니라서 아, 얘기하는 거나 발언하는 걸 제가 보면 직접 만나본 사람으로서 몇번 말씀드렸잖아요 저희 방송에서 몇번 말씀드린 것 같은데 음. 어그 진짜 쪄 죽도록 더운 날 동경 게임쇼가 미친듯이 더울 때 하잖아요 그그 더운 날에도 가죽 점퍼와 가죽 바지를 음. 고수하고 계시고 사진을 찍을 때는 어 플래시가 터트리면 안 되고 플래시가 터지면 안 되고 어, 플래시가 터지는 순간 인터뷰가 종료되고 네. 바로 당장 나가달라고 <웃음> 네 그러는 네. 하지만 게임을 만드는 것 자체는 완성도 있게 만들어 왔잖아요 사실 데드월라이브 마찬가지고 어떻게 보면 본인의 고집이 있는 분이라서 음. 이게 잘 되면 굉장히 좋은 그러니까 어, 어, 괴인 같은 거죠 기인 같은 그런 건데 그렇죠. 네. 좋은 쪽으로 가면 정말 명작 자기만의 자기만의 색깔을 가진 지금까지 없었던 새로운 작품을 만들어낼 수 있는 그런 게 되는 건데 음. 이게 결국은 닌자 가이덴이나 데드올라이브 같은 경우에도 닌자 가이덴 너무 어려운 거 아니냐 막 욕하고 이렇게 할때야 이게 나는 이렇게 만든다 따라 올로만 따라와라 하는 거의 그런 거고 디오에 네. 같은 경우에도 야이좀 너무 과한 거 아니냐 너무 대놓고 하는 거 아니냐 야 그래도 살 사람들은 다살 거야 이걸 원하는 사람들이 있어 하면서 이제 본인만의 소신으로 내놓은 거니까 좋았던 거긴 한데. 네. 어 이제 자, 이게 좋은 쪽으로 흘러가면은 괜찮은 거고 나쁜 쪽으로 흘러간 케이스가 지난번에 데빌즈 서드였으니까 그렇죠 그렇죠 과연 이번에 새로 나올 고집과 아집이 돼버린 케이스가 그렇죠 이제 데빌즈 서드가 된 거고 음. 이제 그게 이제 장인 정신으로 발휘될 때 데드워러나 닌자가이든 같은 게 나오는 거고 그렇죠 그래서 한번 정도는 더 믿어줄 수 있는 프로듀서가 아닌가 개인적으로는 음. 개인적으로 이타가기가 만든 게임들을 다 좋아하긴 했습니다 네. 이게 사실 저희가 아까 방금 팀 닌자를 기사를 말씀드렸잖아요. 네. 뉴스를 말씀드렸는데 어 이타가키가 나가고 나서 얘들이 말아먹고 망했어야지 되는데 사실 음. 본인 생각에서는 사실 말아먹고 있었죠 사실은 어 초반엔 실패했으니까 네, 계속 실패하고 실패하다 네. 닌자 가이드 3 DOX 2 말은 것들 줄줄이 실패하면서 실패 아팀 닌자 역시 이타가키 없으니까 안 되는구나 싶었는데 음. 갑자기 이왕이 빵 그렇죠. 지금은 팀 닌자면 믿을 수 있는 상태가 되어버렸으니까 음. 그래서 아씨 저 망해야 되는데 라고 속으로 생각하고 있을지도 모릅니다 그렇죠. 네. 근데 어쨌든 본인도 본인만의 색깔을 다시 보여줘야 되거든요 네. 그러니까 다음 작품은 꼭 성공해야 되는데 과연 어떤 작품이 나올지 네. 아직은 뉴스가 없습니다 어쨌든 그냥 음. 본인이 만들 거다라는 얘기만 한 거기 때문에 나오려고 하면 은몇 년은 더 기다려야 될것 같거든요 네. 네. 그거 만드는 신작 게임 발표는 게임스롬에서 이루어질 거라고 보인다고 하네요 그 음. 이탈리아 게임쇼라고 합니다 네. 네. 이탈리아에 있는 스튜디오라 음. 아 이게 그냥 일본에서 떠나서 이탈리아에 사나봐 얘 음. 어. 그렇습니다 하여튼 어, 어떤 장르라고 생각하십니까? 라고 물었더니 액션 장르라고 생각은 하지만 핵앤슬래시 장르는 아닐 것 같다라고 얘기를 했다라고 하네요 음. 어 기대해 보도록 하겠습니다. 개인적으로는 
팀 닌자가 지금 닌자 가이드를 만들 의도가 별로 없으니까 그거를 IP를 좀 갖고 와서 좀 만들어줬으면 하는 생각도 좀 있고요. 네. 네, 그렇습니다. 이거 액션이라고 얘기한 게 본인이 얘기한 게 아니고 이 기자분이 말씀하신 것 같은데요? 네, 그렇죠. 네, 본인이 물어본 거니까. 어쨌든 아마 액션이겠죠? 음. 네. 아, 잘하는 거니까, 지가. 음. 어, 제일, 그렇죠. 제일 잘하는 게 액션인데, 뭐. 닌자 가이드에서 확실하게 보여줬잖아요. 네. 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 두둠탁! 다음 소식입니다. 디지털 파운드리에서 어, 시리즈 X 개발 툴이 본체 출시 이후 점점 좋아지고 있다라고 얘기를 했습니다. 어, 디지털 파운드리 직원이 히트맨 3 비교 게시판에 댓글로 남긴 말인데요. 개발 툴이 좋아진다라고 하면 농담거리가 될지 모르겠지만 시리즈 X가 출시된 이후로 빌드 퍼포먼스가 정말로 시간이 지나면서 올라갔다고 전 나는 들었다. GPU 컴파일러와 기타 여러 가지들은 GPU 성능에 매우 중요할 수 있다. 라고 얘기를 했다라고 합니다. 네. 그러니까 초창기에 원래 이제 출시가 되기 전에 에고원 엑시 그러니까 엑시엑하고 음. 플스5가 출시가 되기 전까지만 해도 엑시엑이 성능이 좀더 좋은 걸로 당연히 음. 수치상으로 더 좋은 걸로 나왔었는데 막상 게임이 나오고 보니까 오히려 플스5 쪽이 더 좋은 성능을 보이는 더 저, 좋은 그래픽을 보이는 게임들이 음. 많이 나왔잖아요. 네. 그래서 야 저거 엑시엑 진짜 좋은 거 맞아? 해서 하는 좀 의구심을 가졌었는데 그그 그 당시에 얘기 나올 때 개발 툴이 좀 문제가 있다, 엑시엑 쪽. 음. 이런 부분들이 있었는데, 그 부분들이 지금 개선되고 있다라는 얘기죠. 네네네네. 음. 이번에 히트맨3 많이... 같은 경우에도 엑시엑 쪽이 더 그래픽이 좋은 걸 보여주니까, 퍼포먼스 더 좋은 걸 보여주니까. 좀 생각보다 차이가 많이 나더라고요. 그쵸. 그 해상도 차이도 좀 많이 나고, 그 다음에, 음. 뭐, 그림자의 퀄리티라든가, 뭐, 이런 거, 그 다음에 폭발신에 대한 파티클이라든가, 뭐, 이런 것들이 음. 생각보다 좀 차이가 나는 편이라서, 이거 과연 어떻게 된 거냐? 왜 이렇게 플스5랑 엑시엑이랑 차이가 많이 나지? 라고 했는데, 어, 테이크, 이 개발사 쪽에서도, 어, 엑시엑 개발툴 되게 좋아졌어. 라고 얘기를 했고, 음. 디지털 파운드리에서도 비슷한 말을 한 거라고 보시면 될것 같습니다. 그렇죠. 생각보다는 빠르게 좋아지고 있어서 다행이네요. 네. 어, 빨리 엑시엑 물량을 좀 풀어서 많은 사람들이 지금 엑시엑을 좀 플레이했으면 좋겠다. 아, 네. 요런 생각이 좀 듭니다. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 좀안 좋은 소식일 수도 있는데요. 텐센트가 테이크2를 적대적 인수를 시도 중이다라는 뉴스가 떴습니다. 왜죠? <웃음> 아씨. 안 되는데. <웃음> 아, 네. 텐센트가 사실 지금 전 세계 게임, 그, 이제, 뭐라, 그, 게임 업체 순위로 따지면 1등이기는 합니다. 네. 압도적 1위죠. 독보적인 1등인데, 음. 어, 테이크 투 인터랙티브를, 어, 좀 인수한다라는 루머가 지금 떴습니다. 음. 이렇게 되면, 락스타랑 2K가 들어가거든요. 그죠 그러면, 아무래도 텐센트는 중국 회사다 보니, 음. 창작의 자유에서 조금 제약을 받을 수밖에 없는 게 사실이에요. 예, 네, 이거는 사실이거든. 팩트거든. 아, 이게 텐센트 쪽 같은 경우에는 사실 여러 가지, 예전부터 여러 가지 얘기가 있었습니다. 그러니까 사실 초창기 때만 해도, 예를 들면 슈퍼셀 같은 경우에도 마찬가지고, 라이어 게임 같은 경우도 마찬가지고, 음. 텐센트는 자금 지원하고 말 그대로 그냥 그 지분은 가지지만, 음. 그 소, 이제 특별히 창작하는데, 개발하는데 있어서 뭐 간섭은 많이 없다. 그래서 그동안에 원래 하던 개발 색깔, 본인들이 그 만들던 창작하던 방식대로 
그대로 할수 있도록 해준다. 창작의 자유를 충분히 준다라는 부분 때문에 좀 호평을 받았었거든요, 원래. 그렇죠. 그러다가, 그러니까 텐센트가 커지면서 지금 국내 게임 사들도 마찬가지고요. 음. 텐센트가 지분 가지고, 지, 텐센트가 지분 안 가진 회사가 드물 정도입니다. 그렇죠. 텐센트가 일부씩은 다 지분을 가지고 있어요. 카카오 지분도 어차피 가지고 있고, 음. 넷마블이든지 이런 데다 가지고 있기 때문에. 그래서, 어, 이제 많이 침투를 하고 있는 상태인데, 근데, 최근 들어서 텐센트가 약간씩 영향을 좀 주고 있는 게좀 여기저기서 보이죠. 음. 롤 같은 경우에서도 중국 쪽. 그러니까 이게 어떻게 보면 텐센트가 영향을 준다기보다 중국 본국이 영향을 주는 걸로 보이거든요. 중국이 쪼면 어쩔 수 없거든. 텐센트도. 그치. 어. 음. 아, 실제로 되는 부분입니다. 저 누굽니까? 마윈 같은 경우도 음. 지금 사실 회사 뺏겼잖아요. 거의. 정신교육 받고 왔죠. 네, 정신교육 받고 와서 어 역시 중국이 짱이야 이러고 있잖아요 지금. 텐센트라고 안 그렇겠냐고. 그러면 하부에서 하부 스튜디오들이 개발하고 있는 것들을 중국 입맛대로 바꿀 수도 있는 것이고 중국 짱짱맨이 나올 수도 있는 것이고 게임 내에서. 저는 별로 좋은 거라고 안 보거든요 사실. 그렇죠. 윙님이 어, 그 마윈이 네. 과연 그 마윈일까요? <웃음> 그럴 수도 있죠. 중국에서는 진짜 그 얘기가 있습니다. 마윈인데 좀 닮아진, 그러니까 닮은 사람, 딴 사람을 갖다 놓은 게 아니냐. 음. 얼굴이나 이런 표정이 너무 많이 바뀌어가지고. 음. 그래서 그뭐 물론 이제 실제로 그렇진 않겠지만 그런 얘기까지 있을 정도니까. 하여튼 그리고 좀 많이 겁나죠. 그러니까 텐센트가 지금 인수는 많이 하고 있거든요. 네. 다른 회사들, 짜잘한 회사들이든지 큰 회사든 작은 회사든지 간에 다 인수를 많이 하고 있고 이번에 저것도 저 뭐지? 돈스타브하고 만든 그 회사도 이번에 어, 인수하고 그래서 이렇게 텐센트가 했는데 인수했죠. 네. 네, 근데 보통은 텐센트가 인수할 때 적대적 M&A는 잘안 하거든요. 네. 그냥 합의 보고 이렇게 인수를 하는 경우인데 지금 테이크투에 대해서는 약간 적대적 인수를 시도를 하고 있는 부분이라는 얘기가 있어서 음. 요거는 조금 좀 걸리긴 합니다 사실 근데 참그 텐센트 말고 마소형이 좀 사주셨으면 좋겠습니다 개인적으로 <웃음> 소니는 못살 테고 테이크투 정도면 음. 마소형이 좀 나왔으셔가지고 좀 사서 사주셨으면 하는 바람이 있습니다 <웃음> 아이씨 차라리 마소가 사는 게 낫지 그냥 이 인수랑 적대적 인수는 뭔 차이야? 회사는 안 팔라 그러는데 지분을 그냥 강제적으로 다 사들여 버리는. 아, 그래서 테이크 투는 원하지가 않는데 어, 회사 대표도 음. 나가 우리 쪽에서 내려보낼 그러니까 거야. 뭐 이렇게 해가지고 일반적으로 이제 최대 주주가 그 자기 지분을 텐센트한테 그대로 넘기는 이런 방식으로 하는 그게 이제 인수가 되는 거고요. 음. 적대적 M&A 같은 경우에는 다른 외국 기업이나 다른 자본들한테서 지분을 사들여 가지고 내가 최대 주주가 돼서 그래서 잡아먹는 이런 방식이 이제 음. 적대적 M&A죠. 음. 그러니까 좋은 방식은 아니에요. 어찌됐건. 그렇죠. 하여튼 음. 차라리 적대적 인수를 하려면 마소 형님들께서 질문해주셨으면 하는 작은 바람이 있습니다. 차라리 차라리 마소가 먹는 게 낫지. 그러니까 이거네. 제아두목은 별로 하고 싶지 않았는데 아제트가 음. 제아두목이 하면 한다고 그러니까 제아두목이 적대적으로 아제트를 골탕먹이기 위해서 괴롭히기 위해서 스스로 야. 내가 하겠다라고 하는 거랑 비슷한 거야? 그치 그러니까 어, 비슷한 나, 거지, 나를, 나를 골탕 먹이기 위해서 제아동이 같이 들어온다 이런 게 적대적인 거죠 음. 음, 그런 거 비슷한 네 죽고 나 죽자 하는 그런 거아 음. 음. 젠장을 시발 
<웃음> 같이 살아야지. 왜 같이 죽자고 해가지고. 아, 이게 다 만지작 때문이라니까. <웃음> 완전 방송 끝나고. 방송 들어와 있나, 지금? 방송에? 어, 들어와 있을 거야. 아까 저기, 아이씨. 저, 했어. 팔로우 했어. 아니, 팔로우래. 호스팅. 아, 이제 들어와 계시네. 아. 네. 그렇습니다. 내, 내가, 어떻게든 이거 갚아줄 겁니다. 내가 만지작님 할때 내가 무슨 수로 써서라도 내가 갚아줄 겁니다. 네. 그렇습니다. 자, 다음 소식입니다. 어, 사카구치 이로노부 파이널 판타지 아버지죠. 어, 새로운 신작 판타지안을 공개했습니다. 스크린샷 등을 공개했는데요. 특이하게 디오라마로 만들어진 세계의 게임입니다. 야, 정말 특이하다 이거. 이거 아이디어 그렇죠. 굉장히 괜찮은 것 같아서. 물론 잘 만들었을 경우. <웃음> 물론 잘 만들었을 경우지만 어 이거 괜찮을 것 같아요 저는 개인적으로 그렇죠 그러니까 사실 이렇게 했을 때 보여줄 수 있는 게 물론 이제 자유도는 떨어진 일반적인 3D 게임에 비해서는 좀 보여줄 수 있는 그 자유도가 좀 떨어질 수 있긴 하지만 네. 어쨌든 지금까지 없었던 새로운 형태의 게임을 보여줄 수 있는 거기 때문에 음. 어 특이하게 날것 같아요 아이디어 되게 좋다라는 생각을 했거든요 개인적으로 그렇죠 네 굉장히 기대가 지금 되는. 근데 이거 실제로 만드는 거잖아요. 그 그렇죠. 이거를 그러니까 실제로 만 디오라마를 실제로 만들어서 그걸 그쵸. 배경으로 게임을 쓰는 거잖아. 음. 와 이거 진짜 피터지게 만들어야 될 텐데. 그러니까 사실 옛날 게임들 같은 경우에는 이제 이런 방식은 아니지만 어쨌든 그 당시에는 이제 기기 사양이 떨어졌을 때 플스 음. 원, 플스 투 시절에 보통 프리렌더링 방식으로 해가지고 배경은 이제 미리 CG로 뽑아두고 그 다음에 실시간 3D로 해서 주인공 캐릭터만 옮기는 이런 방식을 많이 썼었는데 네. 이거 같은 경우에도 결국은 그런 방식이거든요 배경은 디오라마로 만들고 우리가 조종하는 실제 캐릭터는 이제 3D로 넣는 이 방식인데 네, 네, 네. 야 아이디어는 정말 좋은데 아, 과연 어떤 식으로 이걸 활용을 할지가 좀 궁금해요 진짜 음. 감이 잘안 와서 음. 신기합니다. 하여튼 뭐 사카고치로부도 게임을 보여준 사람이라 음. 어좀 기대가 좀 많이 되게 만드는 네, 그런 작품인 것 같습니다. 판타지안 뭐 언제 발매될지 뭐 이런 거는 전혀 공개가 되지 않았고요. 네, 하여튼 뭐이 정도 스크린샷이나 이런 것들이 공개될 정도면 어 나름 완성이 좀돼 있다라고 보여지기 때문에 조만간 한번 좀 보여주지 않을까 네, 이런 생각이 좀 들긴 합니다. 네. 네. 탁. 아. 네, 만지장님이 오신 기념이군요. 네. 자, 다음 소식입니다. 어, 최근 캐나다에서 조이콘 솔림에 대한 소비자 집단 소송이 제기됐습니다. 네. 어, 캐나다 쾌백에 위치한 로펌에서 어, 조이콘 솔림 집단 소송 신청서를 제출을 했고 상급 법원 판사의 승인을 기다리고 있는 상황이고 로펌에서는 조이콘 솔림을 숨겨진 결함으로 설명을 하고 있고요. 이것이 소비자법을 어떻게 위반하고 있는지 명시하고 보상을 지금 요구하고 있는 상황입니다. 원래 EU 쪽에서 요 소송이 그렇죠. 진행이 됐었죠. 네, 네이 소송이 진행이 됐는데 이번에는 캐나다에서 진행이 됩니다. 아, 이게 꼭전 세계적으로 다 퍼져가지고 그러니까 이게 이, 그 EU 쪽에서 승소를 한다고 해도 소비자가 승소한다고 해서 그게 우리나라에 적용된다는 보장이 없단 말이에요. 그렇죠. 안될 확률이 더 높죠. 음. 그런 부분이기 EU니까. 때문에. 그치? 차라리 이유니까. 북미 쪽이라면 얘기가 좀 다르긴 한데. 음. 그러니까 네. 
예를 들면 닌텐도 입장에서는 아, 알겠다 그러면 기존에 샀던 사람한테는 보상해 주겠다 뭐 예를 들면 기존에 샀던 조이콘에 대해서는 무제한으로 이제 AS를 해주겠다 뭐 이런 음. 걸 해주고 나서 새로 나오는 신규 이제 새 신제품으로 개선된 판에 대해서는 이제 나온 새로운 제품을 내는 이런 걸로 그냥 퉁쳐버리고 끝내버릴 수도 있거든요 음. 근데 그게 해외 쪽은 적용이 되는데 우리나라는 적용을 안 해줘버리면 끝이니까 아니 이게 저도 여전까지 조이콘 쓰면서 쏠리면서을 느껴본 적이 없거든요 근데 이번에 그저 뭐죠 라이즈 모노 라이즈 음. 하면서 아들 스위치로 게임을 했는데 네. 아들 스위치가 조이콘 쏠림이 무지하게 심한 거예요 나 깜짝 놀랐네 나 몰랐거든 야 내가 지금까지 세개를 겪었는데 <웃음> 난 처음 겪어봤어요 어 이게 아... 말도 안 되더라고 게임을 게임 너무 힘들게 해야 되더라고 그러니까 시, 시점이 막 지멋대로 막 이렇게 가버리니까 가만뒀는데 주로 왼쪽으로 많이 치우시는 음. 편인데 근데 저제 거는 제가 있는 것 중에서 조이콘 일반 조이콘 두개 하고 이제 스위치 라이트 한대 하나 하고 그러니까 이그 쏠림 현상이 있었거든요 네. 근데 물론 이제 그 스위치 같은 경우에는 컨트롤로 보정하는 프로그램이 아예 있어요 음. 그래서 약간의 쏠림이 있더라도 그걸 소프트웨어적으로 그 부분을 조정할 수 있는 그 기능이 있습니다 음. 그래서 어느 정도는 커버가 가능하긴 한데 이거는 하드웨어 자체에서의 문제가 있는 거를 소프트웨어적으로는 완전히 막을 수가 없는 거기 때문에 아 이거는 어떻게든 일단 캐나다에서도 이기고 난데스도 다 승소가 해서 국내까지도 에이스가 정상적으로 에이스가 되는 그런 게좀 됐으면 싶습니다 진짜 아, 그래서 저도 이제 조만간 어, 이거 조이콘 하나 사가지고 아들한테 지금 선물 해줘야 될것 같아요 네. 생각보다 너무 임, 심하더라고 그러니까 임시로 쓰는 게 이제 흔히 BW100 많이 쓰는데 네. BW100으로 잡히는 경우도 있고요 만약에 그걸로 안 잡히면 임시로 할수 있는 거는 이제 아까 말씀 것처럼 설정에 들어가가지고 컨트롤러로 들어가면 그러니까 쉽게 음, 생각하면 재설정하는 거? 일정 부분을 데드존으로 만들어버리는 거예요 음. 그래서 그렇게 해서 조정하는 방법이 있거든요 네. 근데 그건 임시방편이기 때문에 결국 나중에 또 고장이 나요 네. 고장이 나는 부분이라서 요거는 근본적으로 문제가 해결이 돼야죠 네. 자 다음 소식입니다. 어, 이낭의 디렉터 요스타가 또 이제 얘기를 했는데요. 어, 현재 엑스박스 콘솔로 인왕 시리즈를 낼 계획은 없습니다만 닌자 가이덴 시리즈는 마이크로소프트 콘솔과 긴 역사를 가지고 있다. 향후에 닌자 가이덴 시리즈의 새 타이틀이 나오게 된다면 우리는 분명 엑스박스 콘솔로 낼 거다. 라고 얘기를 했는데 시발 씨좀 내놓고 얘기해 개새끼들었지. <웃음> 네. 아이 새끼들 진짜. 야 우리 후속작을 음. 부탁해 닌자가 이된포 한번 해야겠다 그러니까 어, 닌자가 이된아 근데 항상 얘기했지만 닌자가 이된 3에서 너무 망쳐놔서 아니야 난3 재밌게 했다니까 아니 왜 재밌게 야, 했냐고 그 게임을 도대체 야 레이저스 엣지하고는 진짜 명작이었어 재밌어 아, 레이저스 엣지는 그나마 좀 괜찮았어 음아난알땐 어. 하야부사 얼굴 공개되는 순간 끝난 거야 닌자가 이된는 솔직히 야 이거 히어로 모드 정말 좋았어 난나 같은 사람한테 천국이었다니까 아 정말 아 너무 짜증나가지고 닌자가이드 3 제가 플레이하면서 아유 씨발 쓰레기 같은 새끼들 막 이러면서 제가, 제가 대한민국에서 가장 먼저 플레이했거든 닌자가이드 3를 아제트는 남들이 싫어하는 걸 좋아하는 습관이 있는 것 같아. 아씨 그런가? 음, 그런가? 아제트가 변태라서 그렇습니다. 아까도 아니야, 들으셨죠 아니야. 여러분? 듀얼 센스의 그. 햅틱 피드백 뭐 여자의 가슴이 뭐 어쩌고? 여자의 가슴이라 내가 얘기한 적이 없다니까 심장박동을 느낀다고 했지. 야, 그걸 어? 그렇게 몰아가지 아주 마. 변태가 아주 그냥 아유 아주 음란마귀가 가득해서 얘가 아휴 네 
있었습니다. 야 여자의 심장 박동을 느끼려면 가슴을 만지는 것밖에 더 있어? 아니야 다른 방법 있을 수도 있지. 아 자, 정말. 야 빨리 더, 다음 뉴스. 더러워 진짜. 다음 뉴스. 야, 다음 뉴스. 야 그게 왜 더러워? 아자 <웃음> 만지장님도 크라고 치셨네요. 고맙습니다. <웃음> 자 다음 소식입니다. 사이버펑크 출시로 인해 가지고 CDPR이 인수 대상이 될수 있다라는 소식이 나왔습니다. 어, 시장조사업체 DFC 인텔리전트 보고에 따르면 어, 이게 지금 문제가 많기 때문에 CDPR이 어, 여러 군데에서 입질이 있을 수 있다. 어, 이, 이 회사를 인수하기 위해서 특히 MS가 좀 가능성이 좀 있다. CDPR을 인수할 뭐 이렇게 얘기를 좀 하고 있습니다. 그러니까 어떤 부분에서는 사이버펑크가 실패는 안 했습니다. 판매량 이게... 쪽으로 봤을 때 실패는 아니죠. 네, 그러니까 시, 실패한 게 아니기 때문에 야 사펑 망해가지고 CDPR이 망해서 그런 거 아니냐 이런 개념은 아니고요. 네. CDPR이 사펑 나오기 전에 주가가 엄청 높다가 사펑이 여러 가지로 말이 많다 보니까 주가가 떨어져 있어서 음. 약간 살만한 가격이 됐다라고 보면 되시는 거예요. 음, 그렇죠. 그래서 MS 입장에서는 야 그전에는 거품이 너무 많아가지고 CDPR 사기가 좀 너무 비쌌는데 음. 요 정도 가격이면 살도 될것 같은데 요렇게 생각하실 수가 있거든요. 네. 그래서 어 요거는 우리 됐으면 좋겠습니다. 어떻게 보면. 음 저도 차라리 MS나 이런 데가 인수해서 네. 돈도 좀 확실하게 지원해 주면서 기존에 좀 문제 있던 인력도 좀 쳐내고 네, 새로 좀 세팅을 해서 좀 제대로 된 위쳐4를 좀 만들어 주셨으면 바람이 있습니다. 그러니까 네. 이게 사실 예전의 MS 같은 경우는 안 그랬어요. 5년 전의 MS만 해도 막 원래 있던 스튜디오 다 날려버리고 폐쇄시키고 막 그렇게 했었으니까. 네. 그래서 인수 안 되길 바랬을 텐데 최근에 MS는 게임 업장에서 이걸 박수 쳐야 되나 아니면 욕해야 되나 싶은 게 이게 돈이 많아서 그런지 너무 풀어주는 경향이 있거든요. 인수해놓고 아니 근데 만들고 싶은 거 만들어. 그렇죠. 난 모르겠다. 약간 이런 느낌이라. 넷플릭스가 비슷하잖아. 넷플릭스가 아 우리 제작해 줄게. 너희들 만들어 만들고 싶은 거 만들어. 돈 지원해 줄게. 근데 그러니까. 품질은 보장 못해. 음, 그렇지. 그러니까 근데 사실 이번 사펀 같은 경우에 시간 충분히 주고 만약에 우리 이거 다음 만든다 한 2년 정도 더 필요하다. 그러면은 이번에 CDPR에 문제가 됐던 게 결국은 경영진들 입장에서 주주들이나 이런 문제가 있다 보니까 야 어떻게든 빨리 내. 어쨌든 대강 만들어서라도 빨리 내.라고 강행을 하다 보니까 문제가 터졌던 거잖아요. 음, 그렇죠. 만약에 차라리 이게 MS 소속으로 있었으면 이런 문제가 안 터졌을 수도 있단 말이에요. 음. 그냥 2년 정도 더 걸릴 것 같아요. 음, 그래, 그럼 잘 만들어봐. 이렇게 했을 수도 있기 때문에. 음. 어쨌든, 좋은 쪽으로 하지, 안 좋은 쪽으로 할지 모르겠지만, MS가 인수한다고 하면 저는 괜찮을 것 같습니다. 차라리. 네. 하여튼, MS가 지금, 가지가든, 아니면 다른 업체가 지금 가지가, EA 빼고요. EA 빼고요. 네, 다른 업체가 근데, 지금 가지가든. 이거 하나 망했다고 인수되진 않을 것 같은데. 근데 가능성이 있긴 하죠. 지금, 사실 주가나 이런 거 개발살 난거 보면, 음. 네, 뭐 대표이사가 바뀌어도 안 이상한 상황이라 지금 사실은 그렇죠. 네. 아... 바늘과 바람과 별님께서 그러다 텐센트가 점점 안 돼요. 아, 텐센트는 안 되고. 네, 안 돼요. 근데 이걸 폴란드가 놔둘까? 아, 거의 국영기업급이라. 그렇지. 네. 그래도 인수 MS가 인수한다면 좀 웰컴하지 않을까요? 폴란드 입장에서도. 뭐 그럴 수도 있긴 하죠. <웃음> 넥슨이 인수하자. 차라리 삼성이 인수하는 게 나을 것 같습니다. 네. 그게 더 가능성이 있죠. <웃음> 그렇습니다. 네. 
네. 삼성 만세. <웃음> 삼성 짱짱맨. 네, 사랑해요, 삼성. 네. 네. 그렇습니다. 사랑해요. 자, 다음 소식입니다. 아, 이건 LG구나. <웃음> 씨발 삼성 얘기 삼성 짱짱맨을 하고 있는데 거기서 LG 노래를 부르고 있어 이 새끼들. 야씨너 지금 광고 들을 거좀못 들어오잖아. 너 때문에 뭔가 50억 손해 본 거야 지금. 아 네가 50억 물어내. 아니 그 정도는 근데... 아니야. 그 정도는 아니야. 네. 네. 그렇습니다. 어자 저희 아이리스 칼린 뚱이 성대모사 아닙니다. 네. <웃음> 자8비또그 이제 8비트 2그 USB 어댑터 이제 그 이런 것들을 스위치나 어 이제 뭐 이런 것들 때문에 필요로 하신 분들이 좀 많으세요. 특히나 이번에 그 몬스터터 라이즈 때문에라도 스위치에 뭐 풀스패드나 액박패드를 물리기 위해서라도 이런 것들 좀 필요 이런 USB 어댑터를 필요하신 분들이 많은데 이제 그 중에 대표적인 제품이 이 8비트라는 곳에서 나온 USB 어댑터입니다. 그러니까 스위치에서 에건 패드나 듀얼 센스 뭐 이제 예전 다른 패드들을 쓸수 있도록 해주는 그런 어댑터가 되는데 팔피트도가 네. 원래 이런 주변 기기를 굉장히 많이 만드는 회사죠. 네네네. 아예 패드를 만들기도 하고 여러 가지 잡자란 잡단 이런 것들을 많이 내는데 네. 어 얘들이 참 좋은 게이 원래 있었던 USB 어댑터에 펌웨어 업그레이드를 하면서 듀얼 센스까지 다 지원을 할수 있도록 그렇죠. 이렇게 네. 햅틱 피드백이나 이런 것들도 다어 네. 대응을 하는 걸로. 네. 업데이트가 새로 됐습니다. 그래가지고 어, 몬스터 헌터 라이즈 같은 경우는 듀얼 센스로 플레이할 수 있다. 네, 요거를 구입하시면 이런 생각이 좀 듭니다. 그래가지고 저도 지금 하나 어, 주문을 해놓은 상태고요. 아재트님은 지금 쓰고 계시잖아요. 네, 저는 이거 지금 이미 쓰고 있죠. 네, 어떤 가요 네. 좋아요. 굉장히 반응도 괜찮은 편이고요. 음. 저는 듀얼 소크 4로 지금까지 쓰고 있는데 나중에 이제 모넌 모넌 라이즈가 그 모넌 조작 체계를 생각하면 사실 조이콘으로는 좀 힘들어요. 힘들다기보다 되게 불편하죠. 네. 그렇죠. 여러 가지 불편한 부분이 있기 때문에 이거는 아무래도 기존 패드가 좀 낫거든요. 음. 뭐 에곤 패드를 사용하든 뭐 듀얼 쇼크를 사용하든 이제 딴 쪽이 나으니까 네. 어, 가능하면 뭐 만약에 가격도 한, 얼마 안 비쌉니다. 보통 국내에서 구입하면 한 2만 원 이내에서 구입할 수가 있으니까 그쵸, 네. 옛날에는 이게 좀 비싼 편이었거든요. 지금 가격이 많이 내려간 상태라서 음좀 저렴하게 구입할 수 있으니까 혹시 음. 모넌 라이즈나 이런 거할때 필요하실 하겠다 싶으신 분들은 그 구입하시도록 하시고요. 이 제품 같은 경우에는 기본적으로 독 모드를 기본으로 하기 때문에 네. 어, 독을 사용하는 걸 전제로 해서 쓰는 제품입니다. 네. 자, 하여튼 어, 8비도의 어, USB 어댑터가 업데이트돼서 이제 듀얼 센스를 지원한다. 네, 이런 소식이었습니다. 두둠탕. 자 마지막 소식입니다. 블리자드가 디아블로 2 리메이크 개발팀이 변경이 됐습니다. 어그 비케어리스 비케어리어스 어, 비전스를 블리자드가 인수를 했는데요. 토니오크프로스케이터 개발사입니다. 네. 어, 근데 여기가 디아블로 2 리메이크를 개발할 예정이다라고 합니다. 네. 어잘 만들겠지? 이게 약간 좀 복잡한 부분이 있는데 이게 원래 만들던 개발팀이 이제 스튜디오 팀 1이라고 하는데 여기 이쪽이 그 워크래프트 3 리포지드를 만들었던 그 팀이라고 해요. 네. 그래서 그 팀이 만들던 거를 때려치우고 이제 비케리어스 비전스가 이제 다시 만드는 걸로 네. 진행이 되는 건데 야 이거 진작에 때려치우고 갈아서 쳐야지 작년에 갈아쳐야지 왜 지금 지금 와서 이거 야씨 이것도 <웃음> 
야 아니 워크 3 리포지드 나온 거딱 보면 바로 애들 다 잘라버렸어야지 왜안 자른 거야 아 뭐지 공무원인가 왜안 잘랐지 음 하여튼 블리자드가 이제 그 여러분들이 옛날에 생각하시던 그런 장인 정신을 가지고 음. 게임 깎는 노인들 같이 게임 깎는 회사는 아니거든요 이제는 그렇죠 그런 회사가 아니게 된 거는 이제 꽤 됐죠 사실은 예. 블리자드 게임이면 믿고 살수 있지라고 생각했던 게 이제는 아니거든요 사실은 그러니까 우리 어릴 때 기준으로 하면 블리자드가 사실 좀 표절작이 많았어요 사실 음. 딱 잘라 얘기하면 표절작이 많긴 했지만 그래도 게임을 워낙 잘 만드니까 그리고 만들면 일단 다 재밌으니까 음. 그리고 재미없을 것 같으면 아예 갈아엎어버리는 걸로 유명했었잖아요 아예 안내? 네 그러니까 어. 어, 스타크래프트 고스트 같은 게임도 마찬가지고, 네. 워크, 그, 워크래프트, 저, 뭐지 어드벤치 게임으로 만드는 거. 그거 어. 같은 경우에도, 한참 개발하고 괜찮겠다. 아, 저거 나오면 재밌겠다라고 생각을 하고 있었는데, 야, 자기들 기준으로 생각했을 때, 야, 요거 만들다 보니까 재미가 없을 것 같네. 하면, 아예 갈아엎었단 말이에요. 그런데, 어, 요즘, <웃음> 블리자드 보면 안 그렇잖아요. 그러니까, 네. 이거는 좀 제대로 만들어줬으면 싶습니다. 이제 딴거 뭐라도 디아블로2는 좀 진짜 제대로 만들어줬으면 싶어요. 네. 음... 디아2랑 디아4는 진짜 제대로 만들어줘야죠. 디아블로인데. 그치. 근데 그렇게 생각했던 워크래프트를 그 지랄을 하는 거 보면. <웃음> 아. 네. 자, 하여튼, 음. 디아블로2. 제발 좀잘좀 좀 만들어주셨으면. 좋겠습니다. 이상하게 서양 쪽이 리메이크를 잘못 만드는 것 같아. 최, 그러니까 최근에 제가 일본 쪽에서 나온 리메이크들을 몇개 해보고 음. 서양 쪽에서 만드는 리메이크들 몇개 해보고 하면 서양 쪽을 리메이크에 대한 개념이 좀 없는 것 같기도 하고 아, 왜 저렇게 저딴 식으로 만들지? 리마스터 수준으로 리메이크를 만드니까 좀 많이 답답한 편이에요. 네, 그렇습니다. 자, 하여튼 블리자드 좀 정신 좀 차리고 네. 잘좀 만들어줬으면 좋겠습니다. 자 이번주 어, 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다 자 두번째 코너입니다 너 이거 들어봤어? 자 지금 나오는 곡은 라이자이 아틀리의 사운드 트랙 중에 메인 테마 곡입니다 Some When Somewhere 라는 곡입니다. 오프닝 곡이죠. 네, 오프닝 곡. 아주 밝고 귀여워 죽죠 음악이. 음. 네, 아주 방긋방긋. 네. 음. 그렇습니다. 근데 나는 이게 다음 곡이 더 좋아요 사실은. 이게 오프닝 곡은 음. 이상하게 난 별로 안 끌리더라고. 이번 오프닝 곡은. 그러니까 라이자 아틀리에 그러니까 라이자 아틀리 시리즈 자체가 그렇게 아주 고기기 퀄리티가 뭐 대작 이런 느낌보다 그냥 듣기 좋고 편안하고 무난한 중급의 그냥 그 정도 수준이거든요. 그냥 뭐 어디서나 들을 수 있는 애니메이션 주제가 같은 느낌. 안돼 문제는 느낌이고. 이 보컬이 난 마음에 안 들었어. 이 보컬의 이 톤이 어, 맞아. 굉장히 그 뭐라고 해야 되나? 그러니까. 귀염귀염한 노래, 그러니까 목소리 톤이 아닌데 귀여울라고 음. 하는 거 있잖아. 맞아, 맞아. 제가 좀 이런 거 싫어해. 약간 귀여운 척하는 이런 목소리 좀 별로 안 아, 좋아. 아, 그러면 약간 그런 느낌인가요? 아제트, 아니 저기 
만지장님 목소리가 전혀 섹시하지 않은데 섹시한 척 하려고 그럼 라우나토 게임 술 취한, 술 취한 여자 어 라우나토 게임 목소리를 낸그 라우나토 아니야 <웃음> 음. 섹시한 척 하는 건 차라리 괜찮아 귀여운 척 하는 건더 싫어 그렇지. 귀여운 척 하는 게좀 심해 그러니까 제가 개인적으로 국내에서 게임 중에서 이제 테일즈샵 게임들 같은 경우에 그 귀여운 척 하는 목소리 때문에 좀 많이 거슬리는 편이거든요 <웃음> 만지장님 찾아보시네요 <근데>, <웃음> 어, 요게 이 보컬곡이 좀 그런 게 있죠 근데 곡 자체는 괜찮습니다 나쁘진 않아요 음곡 음, 자체는 나쁘지 않아요 네, 그 네. 마지막 그 후렴 그로도 그렇고 굉장히 잘 맞는 곡이긴 합니다 네. 네. 그래서 네. 제가 1절에 끝내버렸어요 네. 네. 그렇습니다 음. 자 지금 나오는 곡은 라이자 야틀리의 두 번째 곡 핸즈라는 곡입니다 핸즈 이게 훨씬 낫, 낫습니다 이 노래는 되게 좋더라고 어, 이 노래 진짜 좋더라 어. 이게 엔딩곡이었었나? 어, 몰라 거의 엔딩곡이라고 볼수 있을 것같아 이게 아마 엔딩곡이었던 것 같은데 네. 근데 그렇죠 이게 오히려 약간 잔잔하기도 하고 가슴을 울리는 그런 부분들이 있어가지고 음. 그렇죠 이거 노래 되게 괜찮더라고요 음. 일단은 보컬부터가 달라 완전 달라 음. 사실 노래품 자체는 되게 어디서든 들을 수 있는 J-POP 스타일이긴 해요 근데 어, 이 보컬이 뭐 노미님 말씀하신 대로 보컬이 굉장히 괜찮아요 만지작급이 아닌가 아니 그 정도급은 아니지 만지작님보단 조금 아니 어디다 비교하냐 어떻게 만지작님이랑 비교하면 안 되지 넌너왜 너왜 자꾸 만지작님 얘기를 하냐 야. 언급해야 될 타이밍이 있고 언급하면 안 되는 타이밍이 있어요. 네? <웃음> 여기는 언급하시면 안 됩니다, 만자님은. 네. 이게 라이저 틀리의 투가 마지막 끝 부분에 가서 스토리가 약간은 좀 감, 그러니까 물론 이제 감독이 확 오는 건 아닌데 그래도 그럭저럭 감동 오는 부분은 좀 있거든요. 네. 그래서 곡하고 되게 잘 어울립니다. 곡이 그 부분의 이게 아마 그때 나왔던 곡이었던 걸로 기억하는데, 근데. 어쨌든 전반적으로 그 분위기를 살려주는 거에서는 굉장히 좀 괜찮은 곡이죠. 음. 음. 자, 아 근데 착각하실 것 같은데 만자님 얘기를 하지 말라고 한 거는 왜 그러냐면 만자님에 대한 보컬 노래를 얘기하려면 남자가 부는 노래를 얘기하셔야죠. 왜냐면 키가 만자님이 이 노래 절대 안 올라갑니다. 할수 있을 걸 만자님 무시하냐? 아니 못 올라가. 만지장님할수 있는데 안 하는 거야 그냥 야할수 있을걸 만지장님? 너 만지장님 무시하는 거야 지금? 야 다메다네를 불렀어 그 낮은 곡을 야, 불렀어 그거 너무 로우톤으로 불렀잖아 그래가지고 아니 야, 그게 내려간다는 만지... 거는 사람의 다이나믹 레인지라는 게 있는데 야 만지장님이 음역이 8옥타브를 넘나드는 분이야 그래서 야 신해철이 신해철이 밑으로 마이너스 3도 위로 마이너스 2, 3도 올라간다 그래서 자기가 진짜 시한 목소리라고 그런 타입일 수도 있어. <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 이거 불러게 <블록에> 해볼까? <웃음> 야, 이 노래를 얘기를 좀 해. 노래 이제 감동적이지 않냐 이거 진짜? 네, 감동적입니다. 네. 네. 음. 저이 노래 되게 좋았어요. 이게 그 톤도 그렇고, 그 다음에 그 고음이 올라가는 부분이 굉장히 깨끗하게 보컬이 소화를 했어요. 그리고 음. 감성적으로 봤을 때이 노래가 저는 훨씬 좋았다. 음. 그러니까 라이자 야틀리의 투에 들어가 있는 전체 곡들 자체가 사실. 괜찮은 편입니다. 아주 퀄리티가 높고 이런 것들은 아니지만 거의 어차피 이게 A급 게임이 아니야. 트리플 A급 게임이 아니잖아요. 네. 근데 본인이 할수 있는 본인의 그 급에 맞는 곡으로는 충분히 잘 뽑았고요. 그때그때 네. 그때 상황에 맞춰서 그리고 전체적으로 분위기가 요 이번 라이자 야틀리에는 전작도 마찬가지지만 약간 발랄하고 좀 가벼운 느낌이거든요. 네. 그래서 곡 전체도 
좀 편안하게 듣기 좋은 그래서 약간 가벼운 느낌으로 해서 곡이 잘 짜여져 있기 때문에 어 OST 퀄리티는 좀 좋은 편이라고 생각됩니다. 네. 자 이번 주너 이거 들어봤어는 어, 라이자 야틀리의 2첫 번째 뭐 오프닝 곡이었던 Some When Somewhere라는 곡그 다음에 엔딩곡 Hands라는 곡두곡 듣고 왔습니다. 자 이번 주너 이거 들어봤어는 여기까지 진행하겠습니다. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뾰로롱! 뾰로롱!